0: في مطار القاهرة لم يكن ما حدث لي في سوريا بالجديد أو الغريب ففي مصر حدثت معي أمور تطن لها الآزاء منها الطريف والظريف ومنها السخيف والمخيف كما قلت سابقا وهذه إحداها قصة طريفة حدثت لي في مطار القاهرة حيث كنت مغادرا لمصر بعد زيارة من زيارات القصيرة لها ونظرا للإزدحام الشديد والانتظار أمام شباك ختم جوازات المغادرة في تلك الأيام وبدلا من التطلع في وجه ضابط الجوازات الذي بمجرد أن يراك مصريا يعاملك كأنك إرهابي شيطان وكأنه هو الإله الذي بيده مقاصير الأمور وبيده قرار إطلاقك من أرض الكنانة أو حبسك بها دون إبداء أسباب الامر الذي كنت ولا زلت اكرهه من كل قلبي اذ في كل مره كنت اترك فيها مصر اظل في حاله من التشويش والاضطراب والاكتئاب بعد رؤيتي لمثل هذه الوجوه وكنت بالتالي اجلد نفسي واقول لها تستهلي لانك بتحبي مصر وبتحني لها ومش قادره تتخلي عن مصر وبترجع لها في اول فرصه تغتنميها هذا هو جزاء كل من يحتفظ بحبه لمصر من أبنائها بالخارج وتجنباً لكل هذا قررت في كل مرة أنزل فيها إلى مصر أن أشتري طابعاً حكومياً للحصول على التأشيرة في المطار كالغريب وأدخل إلى مصر إن شاء الله ضمن الآمنين بجواز السفر الأمريكاني وبدلاً من انتظاري في طوابير القادمين أو المغادرين لمصر أو منها كان احد اصدقائي العاملين بشركه سياحيه ينتظرني قبل وصولي لشباك تاشيرات الدخول وياخذ جواز سفري ويحضر لي خدمه الدخول وهكذا كان يفعل في خروجي ايضا الخدمه التي لم يكن للمصريين حاملي جواز السفر المصري حق الاستمتاع بها وكانت للاجانب فقط وكان ذات مره انه في وقت خروجي من مصر في نهايه احدى رحلاتي اليها أن صديقي أخذ جواز سفري كعادته ودخل به أحد مكاتب أمن المطار ليحصل لي على تأشيرة الخروج تأخر صديقي عن الخروج من مكتب ضابط الأمن بدأ القلق يتسرب لي ترى ما الذي يجري بالداخل ترى هل قرر الأمن المصري عدم السماح لي بمغادرة مصر ولماذا؟ انتظرت لأكثر من عشر دقائق جاء صديقي يجري وعلى وجهه علامات تدل على ان هناك مشكله في جواز سفري تلك العلامات التي لابد ان ترتسم على وجهك عند التعامل وخاصه في تلك الايام الغبراء مع اقل رتبه في البوليس المصري كالحيره والرجاء وتوقع الاسوا وعدم فهم الامور واللخبطه والقرف والسخط على الدنيا وما فيها وعلى حظك العاسر الذي رماك على التعامل مع واحد من إياهم قال لي صديقي استعد سيادة العميد يريد مقابلتك شخصيا والتحدث إليك سألته هو فين وليه قال مش عارف هو قاعد يقلب في البسبور وبعدها قال لي لازم أقابل هذا الشخص بنفسي قلت بعدين قال ولا قبلين ولا بعدين لازم تقابله هممت بالحركة تجاه مكتبه وجدته أتيا وسألني أنت الأستاذ ناجي يوسف وفتح الباسبور على الصفحة التي بها صورتي وكأنه غير واثق أنني سأجيبه بالصدق قلت نعم أنا خير قال جواز سفرك أكبر من الجواز السفر الأمريكاني العادي بالضعف فواضح أن أمريكا أعطت لك جواز سفر خاص غير كل الناس ثانيا جواز سفرك مليان بأغرب تأشيرات دخول ممكن نشوفها في جواز أمريكاني فانت عندك تاشيره دخول للسودان والعراق وليبيا وسوريا وتونس والجزائر وكلهم زرتهم ومفيش تاشيره واحده لبلد مفيهاش حرب او مجاعه لا عندك فيزا للكويت او دبي او ابو ظبي مثلا فانا محتاج تفسير لهذا الامر قبل ما اتركك تغادر البلاد ممكن تقولي انت بتشتغل ايه بالضبط ابتسمت وقلت لهم جواز سفري أكبر من الحجم الطبيعي لأني أسافر كثيراً وهذا إجراء عادي أن تعطي الحكومة الأمريكية جواز سفر يحتوي على ضعف عدد أوراق جواز السفر العادي لأي مسافر يستخدم جوازه كثيراً مثلي لأنهم في أمريكا والبلاد المتقدمة يحاولون تسهيل الأمور على مواطنيهم لا تعقيدها نظر إلي فهماً ما قصدت ثم استطردت أما مهنتي فهي متعلقة بالفقراء والمحتاجين والأقلية والمهمشين والمضطهدين في كل مكان في العالم لأني قسيس وخادم للمسيح ولذلك تجدني في أي مكان به حروب وقلاقل وفقر وإرهاب ولذلك لم أزر للبحرين ولا أبو ظبي ولا واحدة من دول الخليج ولست أظن أنني سأفعل نظر إلي الضابط وقال إذا. نحن فخورون ونفتخر بك كمصريين، أجبته شكراً، ناولني جواز السفر وقال لي مع السلامة، وبالرغم من نهاية هذه المقابلة بطريقة جيدة ومرحة دون مشاكل، لكني كنت أتفكر كيف أن الذين يتعاملون معك من السلطات المصرية دائماً يتوجسون ويتوقعون منك الأسوأ، وأنك متهم ومجرم وشرير إلى أن تثبت براءتك، والحقيقة أن لي قصصاً وحكايات وروايات حدثت بيني وبين السلطة في مصر يمكنني أن أكتبها ليس فقط في مقال أو كتاب إنما في مجلدات في إحدى رحلات لمصر وكنت قادماً من الأردن الشقيق وقفت في طابور جوازات الدخول وكما ذكرت سابقاً فأنا عادة ما أشتري طابع الفيزا كأحد الغرباء حتى أوفر على نفس الاجابه على سيل الاسئله التي يحلو لضابط الجوازات سؤالها عن اسم المصري واسم الامريكاني وعن اصلي ان كنت من اصل مصري ام من اصل امريكاني و و كان المسافر الذي يقف امامي في طابور الحصول على تاشيره الدخول مصري يحمل جواز السفر المصري الاخضر وقف امام ضابط الجوازات وقد كان الضابط برتبه رائد بعد أن تصفح الضابط الجواز نادى على عسكري يقف بجانب الشباك وقال له إنده سيادة العميد وقول له مصري جاي من الأردن أشار ضابط الجوازات للمواطن المصري بيده ليقف على جنب وليفسح لي المجال أشار لي بيده لأتقدم للشباك وضعت جواز سفر الأمريكي أمامه فتصفحه وقال لي أنت من أصل مصري أجبته والصعيدي كمان قال لي معاك شيء يثبت أنك مصري. قلت له أنا اشتريت طابع الفيزا ووضعتها أمامه. أشار إلى اسم المكتوب في كارت الدخول الذي يعطى في الطائرة للداخلين لمصر وسألني هو ده اسمك المصري؟ أجبته لا. سألني إيه اسمك المصري؟ قلت ناجي يوسف عطية. نظر الضابط إلى اسم المصري وإسم الأمريكي وسألني بغضب. انت غيرت اسمك واسم ابيك واسم عيلتك ليه عملت كده كنت على وشك ان اجيبه مش شغلك انا حر اغير اسمي او لا واختار الاسم اللي يعجبني لكن قبل ان انطق باولى الكلمات التي كنت مزمع ان اطلقها عليه كالرصاص كان سياده العميد قد وصل وراى المسافر المصري الذي امامه وراى جواز سفره المصري الاخضر وراني اقف بجانبه وأعتقد أنه عرف أنني أنا أيضاً مصري لكنه رأى جواز سفر الأمريكاني فما كان من سيادة العميد إلا أن قال البيه اللي معاه الجواز الأمريكاني يدخل على راسي والأستاذ اللي معاه الجواز المصري يعرض علي في المكتب نظرت إلى ضابط الجوازات وقلت له وأنا في حالة من القرف والغضب عرفت ليه أنا غيرت اسمي واسم أبويا واسم جدي؟ وهل تكفيك الاجابه دي من سياده العميد علشان تعرف ليه انا غيرت اسمي واسم ابويا واسم جدي ولا تحب اكملها لك نظر الي الضابط وقال باعلى صوته والله العظيم معاك حق والله العظيم معاك حق ان تغير اسمك بالكامل ووضع جواز سفري امامي وقال بغضب مع السلامه الحقيقه انه لولا انني احب مصر من كل قلبي ولا أطيق البعد عنها مهما كانت بها من حسنات أو سيئات من فيها، لعدت لتوي في نفس اللحظة إلى حيث أتيت. سألت نفسي ما الفرق بين جواز السفر الأخضر والأزرق، المصري والأمريكاني؟ ألست أنا والمسافر الآخر مصريين؟ ولدنا وعشنا على هذه الأرض، وكنا في زيارة لنفس الدولة، الأردن، وجئنا معاً على نفس الطائرة إلى أرض وطننا الواحد، إلى أصحابنا وأهلنا لكنها عقلية الكثيرين من أصحاب السلطة في مصر الذين يتعاملون مع المواطن المصري لا على أساس آدميته وانتمائه لمصر بل على أسس أخرى كديانته ومؤهلاته ورصيده في البنوك ونوع جواز سفره إلى آخره القصة التي رويتها الآن هي أنا والسلطة إنما أقصده بكسر حاجز الخوف هو كسر سلطان الخوف على الإنسان نعم الخوف له سلطان وهذا السلطان يجعل المرء يعيش في عذاب كما علمنا الكتاب المقدس أن الخوف له عذاب وهو كثيرا ما يمنع المخلوق من إتمام مشيئة الخالق في حياته بسبب الخوف من الناس وكلامهم أو السلطات وغطرستها في معظم الأحيان والشيطان ووسوساته وأتباعه وسحره ومكائده وسهامه الشريرة الملتهبة وغيرها ولكسر ما أسميته أنا بحاجز الخوف في حياتي قصة طريفة كنت في إحدى رحلاتي لإحدى الدول البوليسية والتي كان من المعروف أن رئيسها السابق ليس إلا مختلا عقليا لا يخاف الله ولا يهاب إنسان كان من المقرر أن أذهب لتفقد أحوال الكنيسة في بلاده كانت الكنيسه الحقيقيه الحيه في بلاده تجتمع تحت الارض في السر لا في العلن وكان قد وضع الكثيرين من المصلين في غياهب السجون لكنني بطريقه او اخرى كنت مقتنعا تمام الاقتناع في داخلي ان الله يريدني ان اذهب الى تلك البلد فملاني الخوف وكنت متاكدا انني ربما ساذهب بلا رجعه كان الصراع كبيرا داخلي فصوت داخلي يقول لي، لا بد أن تذهب لتتفقد أحوال الكنيسة هناك، وتشجع الإخوة، وتسد ولو جزء بسيط من احتياجاتهم الروحية والنفسية والمادية. وصوت آخر يقول لي، لا، تريس، ينبغي أن تكون حكيما، فأنت تعلم أنك ربما لن تعود من هناك، لن يعرف أحد مكان جثتك. فرئيس هذه البلاد لا يتورع أن يعمل من جسدك لحماً مفروماً لإطعام الأسماك في مزرعته الكبيرة، لن يهتم باختفائك أحد، لا في مصر ولا في أمريكا، ستحكي عليك الصحافة والإعلام وبعدها ستنسى، أولادك ما زالوا صغار يحتاجونك، فسيصبحون يتامى منذ نعومة أصفارهم، وفي بداية حياتهم، ستصبح زوجتك أرملة في سن الثلاثين، وفي النهاية ستكون أنت الذي تسببت في تعاستهم وستنتهي خدمتك قبل ميعادها وللأبد سألت عقلي فقال لا لا تذهب وقال قلبي اذهب استمر صراعي طويلا حتى أعياني مجرد التفكير في اتخاذ القرار النهائي ذهبت للمولى في صراع ودموع قلت يا سيد المتسلط في مملكة الناس والعليم بكل شيء أنت تعلم صراعي وقلقي ومخاوفي. أنا لا أريد أن أكون متهورا مندفعا بمشاعري وعواطفي دون سماع أمر محدد منك تأمرني فيه بالذهاب إلى هذه البلد. ولا أريد أن أكون معاندا لإرادتك وأتقاعس عن تنفيذ أوامرك ولا أذهب لهذا البلد. فالحياة بالنسبة لي هي أنت وطاعتك هي جل مقصدي. وعجزي عن اتخاذ قرار نهائي يتفق مع مشيئتك قد يؤدي إلى نهاية حياتي أنا خائف ارشدني فأنت أعلم بي مني بينما كنت أصلي بدموع وجدت صوتا داخليا يهمس في قلبي سائلا هل تتذكر قصة بولس الرسول عندما قرر أربعين يهودي سفاح متطرف؟ أن يصوموا ولا يأكلوا حتى يقتلوه بسبب مناداته بالمسيح يسوع ربا ومخلصا قلت نعم يا سيدي قال الصوت وهل استطاعوا أن يقتلوه قلت لا يا سيدي قال لماذا لم يستطيعوا أن يقتلوه بالرغم من كسرة عددهم وعتادهم وتطرفهم واتصالاتهم برؤساء الكهنة وأعيان اليهود والحكومة الرومانية وولاتها ورجال أمنها قلت أثق أنهم لم يقتلوه لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد ولأنك لم تسمح لهم بقتله لخطة وضعتها لحياته وأنك أنت وحدك الذي تحيي وتميت قال إذن لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك لن يقع بك أحد ليؤذيك ولن يكن لأحد عليك سلطان البتة إن لم يكن قد أعطي من فوق. منذ ذلك الحين وكلما حاول إبليس الحي القديمة أن يخيفني من أي شيء في أي مكان وبأي صورة ما أسترجع ذلك الحديث القدسي الذي غير حياتي وأطلقني حراً من الخوف فيهرب الوسواس من أمامي